0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der CLC-Podcasts. Mein Name ist Jana und heute dürfen wir beim Legal Tech Startup Approved zu Gast sein und uns mit dem Co-Founder Camille Oberson darüber unterhalten, was es Legal Tech Startup so macht und welche Bedeutungsrechte dabei hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Camille. Kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Hallo und vielen Dank, dass ihr mich habt. Also ich bin, wie du gesagt hast, Camille Overson. Ich komme ursprünglich aus Genf und in Zürich seit ungefähr zwölf Jahren. Ähm, ich war, also ich habe JUSE studiert. Dann habe ich als Anwalt in einer Großkanzlei in Zürich gearbeitet und 2018 habe ich Approveds mitgegründet.
0: Du hast es schon gesagt Du bist von einer Kanzlei in die Selbstständigkeit gewechselt. Wo merkst du da den grössten Unterschied beziehungsweise be beispielsweise auf in Bezug auf das Arbeitsumfeld, die Arbeitszeiten, ähm, aber auch auf deine Unabhängigkeit und deine Sicherheit.
1: Ich würde sagen, wo sehe ich nicht Unterschiede, weil es, ist, äh, es hat nichts damit zu tun, äh, würde ich sagen. Also ich würde sagen, der Hauptunterschied liegt in, was wir machen. Ähm, früher als Anwalt äh, war ich äh, Dienstleister auf Mandatsarbeit. Das heißt, du arbeitest für Kunden, Uh, und es ist immer sehr individuell und du hast bestimmte Ziele, bestimmte Aufträge für einen Kunden, die du innerhalb einer in der Regel sehr kurzen Zeit erledigen musst. Und bei Approved, wir verkaufen Produkte. Und das heißt, wir bieten ein Standardprodukt an, den wir möglichst vielen Kunden verkaufen müssen. Das ist das eigentlich das Ziel. So, wir arbeiten gar nicht auf Mandatsarbeit. Und das bestimmt eigentlich die ganze Arbeitsweise.
0: Wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Umfeld? Sind es viel weniger Leute, wo jeweils miteinander zusammenarbeiten? Wie sind so ein bisschen
1: Also, es ist sehr anders. Die ganze Zeit, wo ich früher gearbeitet hatte, hatte ungefähr 300 Mitarbeiter. Also, nicht nur Juristen und Anwälte, aber es ist wie ein großes Kaimo letztendlich. Und wir sind ein Startup. Und das ist natürlich sehr anders. Die Kommunikation ist viel informeller. Äh, wir sind viel eine Familie, aber es gibt auch Leute, die kommen und gehen. Es ist, äh, es ist eine Balance, die du finden musst, mhm. weißt du? Weil es muss auf die persönliche Ebene funktionieren, aber jeder Bestandteil muss auch sehr produktiv sein. Mhm.
0: Bemerkst du zum Beispiel auch, dass du viel mehr persönlich musst Verantwortung übernehmen für eine Aufgabe?
1: Ja, also das ist eine Tatsache. Also du hast keinen Backup es ist so ja, ich habe als Anwalt auch viel Verantwortung übernommen für was ich hatte, aber ich hatte das unglaubliche Luxus, wenn ich eine Frage hatte konnte ich an die Nachbartür klopfen und ich hatte der Spezialist in der Frage der mir eine Antwort geben konnte und deine Aufgaben sind zwar viel, aber sie beschränken sich auf juristische Fragen hier als Unternehmer kannst du nicht einfach sagen, hey. Juristisch ist es okay, sonst interessiert es mich nicht, oder?
0: Aufs Unternehmen und auf Approved können wir nachher nochmal ja. zu sprechen. Ähm, ich würde zuerst gerne ein bisschen auf das Thema Legal gerade bei Startups eingehen. Du hast die Rolle vom Chief Legal Officer bei dir. Hat die Rolle schon bei der Gründung gegeben? Ist die nach und nach entstanden? Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Gern. Also ich kann eigentlich bei uns ist es speziell, weil das, äh, wie kann ich das sagen? Das Recht ist das Produkt, ähm, weil letztendlich verkaufen wir äh, ein Tool, ähm, das Leuten ohne juristische Ausbildung ermöglicht, sich mit Rechtsthemen ähm, auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist das Produkt selbst, das heißt, dass das Produkt muss rechtlich sicher sein. Neben dem Produkt gibt es viele rechtliche Themen und ich würde sagen, ich war da, so vom Anfang an gab es einen Chief Legal Officer und es verstand sich von selbst, dass ich mit, mit den rechtlichen Themen auseinandersetzen würde. Zuerst, weil ich es kann und zweitens, weil du weil, ja, weil du als Startup in der Regel nie das Budget hast für einen Chief Legal Officer. Ja. Das ist nicht deine erste Anstellung. Ich würde sagen, du, du stellst viel früher Sales an, bevor du überhaupt einen Chief Legal Officer anstellst. Oder?
0: Okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, machst du sämtliche Inhouse, in, -In Anführungszeichen, genau. Arbeiter für das Unternehmen intern. Genau. Aber auch bist du zuständig für die Produkte? Was umfasst denn die Rolle so ein tagtäglich? Kannst du uns mehr darüber erzählen, was bei dir für Aufgaben auf dem Tisch landet?
1: Ich würde so sagen, du hast, ich würde sagen auch in einem kleinen Unternehmen jede Funktion, Sales, Marketing, HR, Finanzen, ist mit rechtlichen Fragen verbunden. In einem größeren Unternehmen hast du Personen, die sich diesen rechtlichen Fragen widmen und, und erledigen. Bei uns ich kümmere mich um die rechtlichen Aspekte von allen diesen Funktionen. HR ist sicher ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, aber auch als Startup musst du auch natürlich schauen, dass du, äh, ich meine, dass du genug äh, kapitalisiert bist und das, das, das löst auch natürlich rechtlichen Fragen aus, wenn du es nicht, äh, wenn du es nicht bist. Interaktionen mit Partnern, äh, Zusammenarbeitsverträge und so weiter. Datenschutz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem auf einer Vertragsplattform, wo sehr viele, sehr viele äh, äh, wichtige Daten äh, sozusagen in unsere Software gefüttert werden. Eben. Ich könnte dir nicht sagen, wie es im Alltag ist, weil es jeden Tag anders ist. Mhm. Aber das sind die unternehmerischen Themen, mit denen die, Du dich als Anwalt in einem Startup äh, sicher sehr viel beschäftigen muss.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Geschäftsmodell, wir haben ja erfahren, dass bei Approved das Recht als Produkt darstellt und ihr im juristischen Bereich tätig sind. Sehst du Unterschiede zu Aufgaben vom Legal bei einem Startup in einer anderen Branche beispielsweise?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, sagen wir es so, Meine Wahrnehmung und äh, äh, ich kann nicht für alle meine früheren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen reden, aber du, hast dein, du verfügst über ein bestimmtes Wissen und die anderen haben nicht dieses Wissen und du hast sozusagen eine geschützte Stelle. Und äh, hier, weil das rechtes Produkt ist, du musst es irgendwie so vereinfachen können, dass die Leute das auch kaufen wollen. Es ist kein Geheimnis, dass Recht nicht das sexieste Thema ist, oder? Ich denke nicht. Man sagt immer, dass uh, uh, Sales ist, uh, ist Emotionen. Es ist schwierig, Emotionen mit Recht auszulösen. Und du musst irgendwie aus deinem Glasturm kommen und die Leute ansprechen und ihnen uh, konkret sagen, wie du ihnen helfen kannst. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn, wenn deine Funktion, wenn deine Aufgaben äh, nur als Supportfunktion innerhalb eines Unternehmens äh, beschränken, äh, sind deine Kunden letztendlich die anderen Funktionen im Unternehmen. Hier musst du dich wirklich, du musst am Publikum gehen und sagen, hey, ich kann dir helfen, meine Dienstleistungen sind für dich wertvoll.
0: Ihr macht das ja, indem ihr quasi Legal Tech anbietet und das sehr vereinfacht, dass jeder Zugang hat zu denen, zum Recht. Was bedeutet denn für euch Legal Tech? Weil es ja schon ein bisschen das Passwort wurde ist in der letzten Zeit und eigentlich liest man es und hört man es fast überall.
1: Es ist alles um nichts und ich sage es jetzt zwischen uns, es hilft ein bisschen. Äh, Uh, unter Juristen irgendwie ein, ein Thema zu kristallisieren. Uh, unsere Kunden, die nicht Juristen sind, sagt es nichts. Entweder kannst du ein Problem lösen oder du kannst oder du kannst ihr Problem lösen oder du kannst es nicht lösen, dass es legal Tech oder nicht tag ist, ist es völlig egal. Ich würde einfach für mich sagen, es ist Rechtsdienstleistungen, die Einfach effizient, effizienter mit Technologie äh, erbracht werden. Okay. Du nutzt einfach das Skalierungspotenzial, dort, wo Aufgaben sich oft wiederholen, wo du Patterns siehst, zum Beispiel, äh, Muster, und das wird dein Software besser als du machen.
0: Wodraus setzt sich dann der Tech-Anteil bei euch zusammen? Bei euch be approved?
1: Ich bin kein Software-Engineer. Also, ich sage es einfach mit meinen Wörtern. Aber where the magic happens, sozusagen, ist die, äh, wie gesagt, wir kommen noch auf Abprofen Ab Ab ein bisschen später, aber es ist grundsätzlich, unsere Software funktioniert so, du bist User, du antwortest Online-Fragen und aufgrund auf deiner Antworten wird ein Vertrag erstellt. Das ist der Tech-Ansatz, weil wenn ich das mit meinem Alltag früher vergleiche, Uh, erhalte ich eine E-Mail von einem Kunden, dann muss ich noch anrufen, was meintest du damit? Und dann verarbeite ich das Ganze und sieben Stunden später und uh, 3000 Franken <lacht> auf der Rechnung später kommt dann erst ein Entwurf und dann kommt noch eine Runde und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich hier der, der, der Tech-Ansatz. Es geht einfach viel schneller.
0: Ich würde gerne ein bisschen mehr über Approved selber erfahren. Welche Idee steht hinter eurem Startup? Und was für Dienstleistungen bietet Approved genauer?
1: Also, wir sind zwei Co-Founders und das möchte ich betonen, weil ähm, ich denke, die, die Entstehungsgeschichte könnte nicht komplett sein ohne der, äh, die Perspektive meiner Co-Founderin. Aber aus meiner Sicht, ähm, ich denke, das war spät am Abend, als eben in der Kanzlei, wo ich früher gearbeitet habe. Und ich dachte, es ist das, das fünfte Mal, dass ich dieses Dokument erstellen muss. Und du musst deine Vorlage ausfüllen, anpassen und irgendwann merkst du, dass es immer die gleichen Fragestellungen sind. Jede Sache für alles anders. Aber der Teil, wo du eigentlich ein Dokument produzieren musst, könnte viel schneller gemacht werden. Und auf der anderen Seite, merke ich, die, die, die großen Unternehmen, die großen KMUs oder die sehr gut finanzierten Startups, die haben Zugriff auf die besten Rechtsdienstleistungen. Und das möchte ich wirklich betonen, die, der Ort, wo ich früher gearbeitet habe, steht wirklich für Qualität. Aber es gibt eine Lücke, ich würde sagen, für äh, alle Unternehmen, die, die nicht das Budget haben oder Selbstständige oder Leute, die anfangen und die sind ein bisschen auf... Glück angewiesen. Und das heißt, du könntest eigentlich rechtliches Know-how, Rechtssicherheit in ein Software einbinden, wo sozusagen, dass es rechtssicher ist, das ist vorausgesetzt und die Leute, die müssen nur ein Sachverhalt beschreiben und dann haben sie ein rechtssicheres Dokument. Das ist sozusagen die, die, die Entstehungsgeschichte aus äh, juristischer Perspektive.
0: Dann Bietet ihr auch Beratung an oder ist es wirklich einfach die Grundlage? Jetzt im Unterschied zu der Kanzlei beispielsweise.
1: Natürlich ist es, wie gesagt, wir, wir bieten ein Standardprodukt an und ist der Unterschied zwischen einem Ralph Lauren Polo Shirt, das ist sehr schön, oder ein maßgeschneiderter Anzug bei Valentino. Oder, äh, das, ist, das sind nicht die gleichen Beweggründe. Was wir aber anbieten, ist äh, Unterstützung zu unseren Produkten, zu unseren Verträgen. Das heißt, wenn so eine Frage, äh, wir haben zum Beispiel einen Actionerbindungsvertrag und wenn der User äh, Fragen dazu hat, kann er uns anrufen und äh, wir bieten so 30 Minuten Slots an, wo wir versuchen die, die Fragen zu beantworten und äh, wo wir Unterstützung. Aber klassische Mandatsarbeit, nein, das ist wirklich nicht unsere Arbeit.
0: Du hast gesagt, Leute nehmen die Dienstleistung vor allem in Anspruch, wo vielleicht nicht genug Kapital haben zum Zugang, sich verschaffen zu so einer Master der Dienstleistung. Kannst du uns ein mehr erzählen, wer sind das? Sind das beispielsweise KMU oder junge Unternehmer?
1: Was mir sehr gefallen hat, oder was mich immer erstaunt, ist da, wenn ich sehr ein bisschen wer unsere Kunden sind, ähm, ist die Diversität der Schweizer Wirtschaft. Es sind viele Leute, du hättest nie gedacht, dass es so dass es so, dass es überhaupt so ein Unternehmen gibt oder dass die Leute, dass eine, keine Ahnung, eine Schreinerei aus Kanton Luzern dich findet, weil sie eine Nachfolge planen müssen und sie brauchen einen Aktienkaufvertrag. Und ich würde sagen, es ist schwierig, so eine Typologie zu finden. Was wir sicher sehr viel haben, sind Leute, die professionell ihre Kunden mit Verträgen beraten, nicht nur kleine Kanzleien. Die haben wir auch, aber auch viele Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und so weiter.
0: Gibt es auch weitere Zusammenarbeit mit der erwähnten Kanzleien oder haben Sie da irgendwelche andere Kontakte mit denen?
1: Also wir haben sicher Kontakt mit Kanzleien und wir werden oft von Kanzleien angesprochen, aber wie gesagt, und das, das ergibt sich auch aus der Entstehungsgeschichte, das ist nicht unsere Zielgruppe. Mhm. Wir 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 machen einfach zwei sehr unterschiedliche Arbeiten.
0: Auf der anderen Seite holet ihr teilweise auch Rat i bei
1: Bisher mussten wir das nicht haben, aber wir arbeiten sehr eng und mit mit, mit prominenten Anwälten und ihr könnt äh, deren Namen auf unserer Webseite finden. Also es ist keine es ist kein Geheimnis und äh, sie prüfen unsere Vorlagen. Das ist sehr wichtig. Also im, im Entstehungsprozess der Vorlagen, die wir zur Verfügung stellen, gibt es einen Teil. Das ist die Automatisierung. Das heißt, dass die Erstellung eines Fragebogens. Dass hier alle das verstehen. Aber es gibt natürlich die Textbausteine, äh, der rechtliche Inhalt und die werden von prominenten Anwälten geprüft.
0: Wie schätzt du das in dem traditionellen Bereich oder in der juristischen Welt? Ist die eher offen für Startups, gerade im Legal Tech, oder wird eigentlich eher befürchtet, so ein bisschen, oh die eure Dienstleistung ersetzt?
1: Nein, also ich kann nicht für alle Anwälte reden, aber ich, ich denke, irgendwie, du musst mit der Welt leben, wie sie sich entwickelt. Und äh, ich denke, dass äh, Anwalt, Anwalt ist einer der ältesten Berufe, die es überhaupt gibt. Ich mache mir keine Sorgen dafür, dass Anwälte sich sehr gut anpassen können. Ich denke, einfach ist der äh, Anspruch an Qualität die Anwälte in ihrer äh, Mandatsarbeit haben und dass du einen Teil deiner Aufgaben an Software delegieren musst. Und ich rede nicht noch von, nicht von den rechtlichen Aspekten wie Datenschutz und so weiter. Das kommt natürlich sicher da noch dazu. Aber du musst wirklich sicherstellen, dass, es, dass die Qualität noch stimmt. Weil letztendlich hast du Kunden, die viel zahlen und die dir äh, wirklich sehr viel anvertrauen. So, ich würde sagen, nein, ich denke, es, man hat den Eindruck, es geht ein bisschen langsamer äh, und es gibt sicher einen Teil der Anwälte, die denken, äh, die fühlen sich irgendwie mit der Maschine verglichen, das kann sein, aber allgemein denke ich, nein, dass Anwälte eher für Technologie offen sind, aber bis du es wirklich in Betrieb einsetzt, musst du, es wirklich, äh, musst du hundertprozentig sein, dass es auch äh, zuverlässig
0: ist. Wie beurteilst du die Zukunft von dem Rechtsmarkt? Auch? Auf Markt, in Bezug auf den Marktanteil von Unternehmen, wie er beispielsweise Proved?
1: Also Rechtsmarkt, allgemein ist es schwierig, weil ich denke, es gibt nicht nur einen Rechtsmarkt. Ich denke, es gibt gewisse ähm, Rechtsbereiche in der Rechtsindustrie, die weniger von Technologie tangiert werden. Ich habe während meinem Praktikum viele Scheidungen gemacht, zum Beispiel. Ich würde sagen, dass äh, hier Empathie ist wenigstens so wichtig, wie Rechtliche Kenntnisse. Natürlich musst du wissen, was du eigentlich für Ansprüche geltend machen kannst. Das ist mega wichtig. Aber Strafrecht auch. Äh, Mietrecht. Also ich denke, diese, die, die werden sicher von, von Technologie berührt, aber nicht primär. Aber Unternehmensrecht, Vertragsrecht allgemein sehr. Weil es das, das sind viele, letztendlich gibt es sehr viele repetitive Aufgaben die viel besser von einem Software äh, äh, erledigt werden können.
0: Und somit wären wir auch schon bei der letzten Frage von dem Podcast angelangt. Und zwar würde ich dich gerne fragen, auch vor deinem persönlichen beruflichen Werdegang, was du Studierenden würdest für einen Rat mitgeben der sich für eine Tätigkeit in einem Legal Tech Startup interessiert oder vielleicht sogar selber eine Gründungsidee hat?
1: Do it. <lacht> Nein, letztendlich, ich meine... Wenn ich, wenn ich wieder in die Vergangenheit gehen könnte, hätte ich Appro viel früher gegründet. Weil ich denke, Erfahrung, Know-how, das ist sehr wichtig. Aber das Wichtigste wirklich ist, die, you, you have to have the, the drive. Du musst voll motiviert sein. Weil ein Unternehmen gründen und denken, dass dein Produkt äh, Tausenden von Unternehmen interessieren wird und das Leben von vielen vereinfachen wird. Es setzt voraus, dass du ein bisschen verrückt bist. Und ich denke, je jünger, desto begeisterter wirst du. Und das ist auch nicht etwas, das du wie Gesetzestexte oder Rechtslehre im Abstrakt lernen kannst. Ich denke, du musst es erleben und du musst es spüren. Und äh, ich denke wirklich, dass es sich in jeder Hinsicht lohnt, sei es. Äh, im Rahmen eines Praktikums bei einem Startup oder äh, als Angestellter bei einem Startup und noch besser als Gründer. Weil ich denke, die, die Chance hast du nur einmal, das zu machen. Und in einer Kanzlei oder in einem Unternehmen äh, als Jurist zu arbeiten, das kannst du dann sowieso
0: machen. Du hast gesagt, Praktikum bei einem Startup. Gibt es denn die Möglichkeit, beispielsweise bei euch, be
1: Ja, klar. Ja, ja. Wir, sind, äh, ja, wir sind immer. Äh, sehr froh, wenn wir äh, Legal Ingenieur, also wir nennen das nicht Praktikum, es sind eher äh, Teilzeitarbeit, aber dann wirst du bei uns wirklich äh, äh, mitglied des Teams, oder weil wie gesagt, wir sind ein Startup und jede Person, die wir anstellen, äh, muss etwas bringen. Oder?
0: Dann wissen unsere Studierende und Zuhörerinnen und Zuhörer, genau. wo sie sich dafür wenden, wenn sie mal möchte First Hand Startup Erfahrung sammeln.
1: Ja klar, also das kann ich nur empfehlen.
0: Sehr schön. Ich glaube, mit dem würden wir abschließen. Das war meine letzte Frage. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und das werden da sein. Merci vielmals.
1: Und ich danke euch sehr, sehr herzlich und danke an dem Corporate Law Club für die tolle Organisation.